0: Buenas noches a todos queridos oyentes de Radio María, un saludo muy cordial de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros pastores compartiendo sus testimonios, sus noticias, sus mensajes y sus enseñanzas. Y en este domingo 15 de septiembre, en el que recordamos a la Virgen de los Dolores, queremos hacerle un regalo a nuestra Madre de la mano de nuestros obispos. ¿Y qué puede agradar más a la Virgen que el que amemos cada día más a Jesús en la Santa Eucaristía? Hoy queremos consolar ese corazón traspasado de María y que ella nos dé la gracia de amar el corazón de su Hijo como lo ama ella. Por ello vamos a abrir nuestro corazón para recordar el insondable misterio que guarda la Eucaristía y lo vamos a hacer recordando las palabras que el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, dirigía a los miembros de las escuelas de liturgia y de catequesis en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares el pasado 6 de octubre del año pasado al comenzar el curso. Precisamente en estas fechas en las que los padres y catequistas ya están preparándose para este nuevo curso, yo creo que puede venir bien recordar el mensaje que nos ofrece Monseñor Reich Pla. Antes de introducir el tema del sentido de la Eucaristía, nuestro obispo de Alcalá de Henares nos ofrece unas pautas para evangelizar y para anunciar el reino de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a interiorizar esta enseñanza para que de su mano podamos convertirnos también en apóstoles de la Eucaristía. Y yo no me extiendo más, porque vamos a escuchar al obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla.
1: Hemos de ver... Toda la realidad de la evangelización en síntesis, porque si no nos perderíamos viendo compartimentos sin relación los unos con los otros. Lo primero es el anuncio cristiano. ¿El anuncio cristiano que es? El Papa lo desarrolló en su primer escrito, Evangelii Gaudium, es el anuncio del querigma. Cristo ha muerto por tus pecados, ha resucitado para tu salvación o para tu resurrección. Anunciar esto es anunciar el inmenso amor de Dios, cuyo cono es la cruz. Si no entra ese amor, no se, no se moviliza el corazón. Puedes después hacer muchas cosas y enseñarles las que puedas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes o a los adultos. Pero lo primero para engendrar, generar, por la gracia de Dios, el sujeto cristiano es lo que llamamos el anuncio del Evangelio a Jesucristo, el anuncio de Jesucristo para la conversión. Sin ese paso, todo lo demás es imposible. ¿Y esto cómo se hace con los niños? De manera paulatina, vamos a decir que en el orden natural tendría que venir ya preparado por sus padres... ...que hacen que Cristo habite dentro de su casa. ¿Por qué? Porque tienen imágenes sagradas, porque el cuarto de los niños está adornado también... ...con ángeles, con la figura de la Virgen María, con los patronos de cada uno de los dos pueblos... ...y a los niños se les va poquito a poquito acompañando... Para que por la mañana, antes de comenzar el día, recen, para que cuando vayan a iniciar el trabajo, pues sepan ponerse en presencia de Dios también y pedirle ayuda, para que cuando coman con los demás, bendigan y den gracias a Dios en los alimentos, para que poquito a poquito, según su edad, vayan conociendo la palabra de Dios y la vayan haciendo suya, para cuando eh, tengan un ratito puedan, eh, pues también con los padres, rezar en casa, visitar el Sagrario, celebrar la Eucaristía. Eso. Paulatinamente, en el orden natural, tendría que venir eso desde la familia. No es así, mayoritariamente. Y, por tanto, nosotros eso ya no lo podemos dar, por supuesto. Y, por tanto, hemos de comenzar anunciando a Jesucristo también a los niños y a sus padres. O sea, todo nuestro afán es dar a conocer a Jesucristo. Él nos introducirá en el conocimiento del Padre y Él nos hará con el Padre pues, tomar conciencia de que estamos habitados por el Espíritu Santo, porque nuestra fe, nuestra fe es trinitaria. Eso en los niños, ¿qué significa? En los niños significa que hay que iniciarles poquito a poquito en la oración y en el trato íntimo con Jesucristo. Eso significa en los momentos en que estáis con los niños en la catequesis, sean de la edad que sea, pues antes de comenzaros ponéis en presencia de Dios. Si partís delante de ellos una palabra de Dios, para que ellos sepan que Dios ha habla, ha hablado y continúa hablando, porque esa palabra es viva y eficaz. Ahora también, cuando nos reunimos en su nombre, los llevamos a estar un ratito delante del Sagrario para que puedan iniciarse en la oración de adoración y de acción de gracias. Y poquito a poquito los vamos introduciendo en lo que es la celebración litúrgica. Litúrgica, bien sea la celebración de la palabra, bien sea cuando ellos asisten a la realidad de lo que es el bautismo, cuando les alcance la confirmación, cuando les llegue la primera comunión. Pero va conjuntamente la enseñanza y la catequesis junto con la liturgia, porque lo que diríamos es la fuerza dinámica mayor de evangelización es la liturgia. ¿Por qué? Porque es Cristo quien que se hace presente en medio de nosotros y él es el primer evangelizador, él es, además, el contenido de la evangelización. Por tanto, catequesis y liturgia no pueden ir separadas, todo lo contrario. Y... Esto no se realiza si no es introduciendo una pequeña realidad de comunidad cristiana. Los niños con sus catequistas y sus padres forman una pequeña comunidad cristiana. Si se unen al resto de los que participan en la misa dominical, pues forman parte una, de una comunidad cristiana. Allí es donde se hace presente Jesucristo y allí es donde tomamos conciencia de que Él es contemporáneo a nosotros, porque ha entrado en la eternidad. Y por tanto, al entrar en la eternidad, cualquier instante es suyo. Ya no está limitado por el tiempo histórico, como cuando paseaba con los discípulos por las tierras de Palestina, sino que ahora resucitado se hace presente en cualquier instante. La eternidad ha entrado en el tiempo, y eso es la Navidad. Y ahora continúa presente esa realidad de la eternidad en el tiempo a través de la Iglesia y a través de lo que funda la Iglesia, que es la proclamación de la palabra de Dios y los sacramentos que nos transmiten a Jesucristo y por él todo el conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. Nos hace falta, por tanto, los tres elementos, el anuncio cristiano, la enseñanza y la catequesis, celebración de la liturgia y la comunidad. O sea, que nos ha fallado ya de muchos años en el ámbito de gestar nuevos cristianos? Introducirlos en el grupo de los discípulos. No simplemente prepararlos para que reciban un sacramento, que también, sino que todo ese proceso... ...genere un sujeto cristiano que se incorpore... ...a la pequeña comunidad de discípulos que están en vuestra parroquia... ...que es el lugar donde acontece la presencia de Jesucristo... y ...donde vivimos nuestra fe cristiana. ¿Cómo quisiera yo que fuerais vosotros? Os quisiera, conmigo y con la gracia de Dios, que fuéramos santos. Hoy no pueden evangelizar sino los santos. O sea, la sociedad que tenemos es muy compleja. Es inmanentista, indiferente ante Dios... ...y está totalmente atrapada por haber cambiado... El lugar de Dios, que está en el centro, desplazar a Dios y ha colocado al hombre. Y después de haber colocado al hombre, que eso lo han llamado el giro antropológico, incluso de la teología, han ido poniendo cada vez, pues, o bien la inteligencia del hombre, o bien la voluntad del hombre, más tarde los sentimientos del hombre. Y hoy es una sociedad nihilista que ni siquiera forma parte de lo que es toda la naturaleza de la persona, sino, ¿a dónde vamos, queridos amigos? A ninguna parte. ¿Y de dónde vinimos? Pues de la casualidad y del azar que nos ha regalado pues esta vida que tenemos, eso lleva a la desesperación. Los niños tienen que saber que vienen del amor de Dios, tienen que saber que su consistencia es el amor de Dios que les abraza en Jesucristo y les da un ámbito donde puedan vivir, esa es la Iglesia. Y que ahí van a recibir la gracia redentora que les capacitará para amar, para perdonar, para vivir según la voluntad de Dios. Pero eso es proceso, eso no se hace de hoy para mañana. Y eso se hace igual que somos introducidos en el seno de nuestra madre y ella nos gesta, y cuando ya está maduro, nace el niño... En la Iglesia igual, entran en otro útero por medio del bautismo que los coloca en la propia realidad eclesial, donde, lavados en las aguas del bautismo, van a enseñarles todo el seguimiento de Jesucristo para que puedan vivir la fe como cristianos, ya sabiéndose en manos de Dios y siguiendo a Jesucristo en la Iglesia para el bien del mundo. Bueno, pues quiero decir que ambas cosas están relacionadas. Cuanta más palabra de Dios hagáis presente en la catequesis, mejor. ¿Cuánta más palabra de Dios, qué quiere decir? Pues que no tenéis que tener ninguna sesión ni del ámbito de la liturgia, ni del ámbito de la catequesis, donde no nos presida la palabra de Dios escuchada, meditada y orada. Pero vuelvo otra vez. Yo os, os he dicho que os quisiera santos, pero no en abstracto. Hemos de ser lo mismo que fue San Benito para el momento de decadencia del Imperio Romano. Este era un joven que... Estaba en Roma, de una familia noble, y vio cómo se estaba destruyendo una civilización y cómo sus amigos se corrompían todos. ¿Y qué es lo que hizo? Pues marcharse a buscar a Dios en la soledad. Hoy necesitamos del silencio y de la soledad. Si no, nosotros no podremos ser maestros de la fe. Hemos de buscar a Dios. Y a buscar a Dios en el silencio, buscar a Dios en la soledad, con el grupo de discípulos en tu parroquia. Y hemos de hacer de nuestras familias verdaderos santuarios, como fue la primera comunidad monástica después de que estuvo en Subiaco, cuando ya en Montecasino fundó Los Benedictinos. Hoy Los Benedictinos sois vosotros. Y solo la luz de los santos puede iluminar a aquellos que, indiferentemente, están ganados por esta cultura y poco a poco les van destruyendo el alma y vemos lo que ocurre con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, con lo que pasa en las familias, etcétera, etcétera. Por tanto, no lo recibáis el encargo que os hace el obispo para ser catequistas o para cultivar la liturgia en vuestras parroquias como una función, no es eso, no es una función. Ni tiene la lógica de un funcionario, sino como un sacramento. Es de una lógica sacramental. Sois testigos de algo que pasa por vosotros, pero que os trasciende a vosotros. Sois testigos de Jesucristo. Y un catequista anuncia a Jesucristo con palabras, con obras y enseña. San Francisco de Asís era otro muchacho que vivía más o menos una vida como los de su ambiente, también de una familia, pues más o menos, diríamos hoy, de clase media, y podía permitirse el lujo de ir con sus amigos de juerga de vez en cuando. ¿no? Llega un momento en que le alcanza la llamada de Dios. Y le alcanza por donde Dios quiere. Es más, Dios entra siempre a través de la vida ordinaria. Hay momentos, como San Pablo, de gestos extraordinarios. Pero lo habitual es que nos alcance en la vida ordinaria. ¿Y qué hace Francisco? ¿Fundar los franciscanos? No, no, no es lo que él quiere. Quiere volver a la vida, como San Benito, la vida evangélica, radicalmente evangélica. En este caso, incluso, no simplemente según el espíritu del evangelio, sino queriendo llevar el evangelio a la letra. ¿Y qué hace? Pues, es tanta. La admiración que produce en aquellos que le han visto vender sus bienes, despojarse incluso de sus vestiduras, que está anunciando, escuchando algo que le ha dicho el Señor, repara mi iglesia, como nos lo dice hoy a nosotros. Y pensaba al principio que tenía que arreglar la iglesita allí. No, no, no. Repara la iglesia es que en la oscuridad de la época de San Francisco o en la oscuridad de la época de San Benito necesitábamos la luz de los santos. Y hoy también. Repara tu iglesia, en este caso, no es que vamos a arreglar las grietas o las goteras de, de, del templo parroquial, sino que vamos a producir el atractivo del Evangelio. Y le siguieron tanta gente a Francisco de Asís que inició otra vez una vida de estilo apostólico, como los primeros cristianos, como la primera comunidad cristiana. Y hoy necesitamos lo mismo. ¿Y San Bruno qué hizo? Que es un tipo así, porque él estudió en París, aunque era alemán. ¿Qué quiso? El ¿Hacer así una cosa rara? De... No, se fue a buscar a Dios en la soledad, en la soledad más extrema. Pero no es porque no quieran saber nada del mundo, sino que quieren que Dios esté en el centro de ese mundo. ¿Y qué le pasó a San Bruno? Pues que produjo atracción y detrás de él vinieron tantos que ya tuvo que organizar aquella vida, como después la organizaría fundamentalmente San Bernardo del Claraval, que son luces, en este caso el cister, para enseñar a las personas el arte de vivir. No nos equivoquemos. No es una cosa de carácter simplemente personal, individual, que yo busco mi perfección, con, como si fuera un estoico, ahora no explico lo que son los estoicos, pero como si dijéramos, por mi voluntad y mis puños voy a alcanzar una vida según las virtudes y voy a alcanzar la perfección de mi ser. No es ese el esquema sino que he sido alcanzado por la gracia de Jesucristo, que ha regenerado mi corazón, me ha anunciado un amor tan inefable, no tengo palabras para explicarlo, que ya no puedo más que seguirle. Casado, soltero, viudo, joven, adolescente, da lo mismo. Pero eso hoy necesitamos, en el ambiente que vivimos y en la cultura en que vivimos, que cristalice en pequeños grupos. Y vosotros, queridos catequistas, queridos equipos de liturgia, podéis, con vuestros parcos, con paciencia ir generando estos pequeños grupos, que será lo que dará frutos el día de mañana. Si mantenemos simplemente lo que hemos recibido por tradición en un ambiente ya tan descristianizado, no es posible generar nuevos cristianos que se introduzcan en el discipulado de Cristo y que después sean capaces de ser testigos. Si esto lo salvamos, claro que sí, habrá familias cristianas, habrá empresarios cristianos, católicos, habrá trabajadores católicos, habrá buenos medios de información, ganaremos... Pero ganaremos porque las personas tienen la base de la iniciación cristiana, se han configurado con Jesucristo, han descubierto a Jesucristo en el seno de la Iglesia, en su propia parroquia, y viven de Jesucristo, de su palabra y de la gracia redentora que nos alcanza por los sacramentos. Este es el esquema. Y eso con paciencia. No es fácil. Los niños vienen como vienen, muchos de ellos distraídos y distrayendo a los demás, haciendo difícil a veces el acto catequético. Pero nosotros, sabiendo lo que queremos, con toda la paciencia de los santos, primero nosotros, formar el equipo de la el equipo de liturgia, un grupo cristiano con vuestro párroco, con vuestros sacerdotes. Y desde ahí, llevar adelante cómo lo hizo en su momento San Benito, cómo lo hizo en su momento San Francisco de Asís, que insisto, ¿eh? no eran aquel, ni sabían lo que estaban haciendo, pero después, leída la historia en perspectiva, regeneraron Europa y floreció lo que llamamos en la Edad Media la Europa cristiana. Ellos posiblemente lo único que hacían era lo que Dios les daba a entender, primero buscarte a ti directamente y después aquellos que vienen a seguirme, pero enseñaron el arte de vivir. Hoy si los niños no saben ni a qué hora tienen que levantarse, ni cómo tienen que vestirse, ni cómo tienen que hablar, qué tiempo tienen que dedicar a la oración todos los días y al estudio y al trabajo, y cómo tienen que comer, y cómo tienen que relacionarse con sus padres, con sus amigos, pues, no les enseñamos. Tenemos que enseñarle el arte de vivir cristiano. Y también saber con qué armas pueden vencer a los enemigos. Con la oración, con la escucha de la palabra, con la práctica frecuente de los sacramentos. Y a los niños, en la medida que llegue, el sacramento de la penitencia para purificar su corazón. Esquema, diríamos, para que veamos exactamente qué llevamos entre manos y a dónde vamos a ir. Yo, al menos, recordaros cuáles son vuestras fuentes. Las fuentes, me gusta bajarlas siempre, un catequista un miembro del equipo de liturgia, este es su, su fuente, junto con la palabra de Dios, la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto no puede faltar en vuestras casas. Cuando tengáis que buscar alguna cuestión, ahora voy a hablar un poquito sobre el sacramento de la Eucaristía, siempre el punto de referencia es el Catecismo. Ahí buscáis en la parte correspondiente de los sacramentos, sacramento de la Eucaristía, si tiene que ser el bautismo, el bautismo, y es lo mejor que vais a encontrar, sin duda. No es necesario ir directamente a un libro que te pueda hablar de esto. No, no, primero la fuente. Después, por supuesto, de donde emana todo es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y después, como documento, diríamos, más reciente que nos pueda marcar una cierta perspectiva para el camino que llevamos, pues los documentos del concilio Vaticano II, los que tengan que ver con la Sagrada Liturgia, los que tengan que ver con el misterio de la Iglesia, o con el anuncio de la Palabra, o con la Iglesia en el mundo actual… Esto no puede faltar en casa de ninguno de los catequistas. Son los tres puntos, diríamos, o los tres eh, documentos básicos para llevar adelante vuestra tarea. He bajado también el Magnífica, porque me gusta a mí también. Se puede, se puede ver desde el Internet, desde vuestros móviles, pero a mí me gusta tenerlo en las manos y poderlo cerrar, abrir, eh, detenerme, poder meditar la palabra de Dios cada día. Y esto yo lo aconsejo también, no al magnífico, sino al tener la palabra de Dios todos los días como alimento para vosotros. Bueno, pues estos son instrumentos sencillos y básicos para llevar adelante vuestra obra. Ahora, permitidme que esta media horita que nos queda la dedique a lo que vamos a realizar ahora. La iniciación cristiana comienza con el anuncio cristiano continúa con la enseñanza y la catequesis, conduce al encuentro con Jesucristo en el ámbito propio de la Iglesia, Cristo acontece en la Iglesia, y lleva adelante lo que sería el seguimiento de Jesucristo, cuya expresión más alta... Es la caridad como una de las tres virtudes teologales. Todo lo que hacemos nosotros tiene que estar revestido desde el amor. ¿no? Impregnado por la fe que nos hace ver las cosas desde la mirada de Dios y con una esperanza que nos lleva a la paciencia que es el signo de identidad cristiana. Mucha paciencia con los niños, mucha paciencia con el esposo, con la esposa, con los hijos que no te dejan vivir, con las personas con las que trabajas y con tu jefe que a lo mejor te está torturando, aunque no te torture con medios físicos. ¿Qué más da?, si así ganaron la sociedad los primeros cristianos, asombraba su modo de vivir, su modo de, 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 de celebrar las cosas en pequeñas comunidades, y desde ahí se fue gestando el cristianismo. Muy bien. La Santa Misa, la Eucaristía. La Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias y que significa lo siguiente. Toda la Biblia, Biblia significa libros, que están reunidos en la Antigua Alianza, Antiguo Testamento, o Nueva Alianza, Nuevo Testamento... Toda la oración que aparece a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento es lo que llamamos la oración de bendición, la Veracá en hebreo. La bendición que significa todos los salmos, muchos de ellos, son oraciones de bendición. Pues que Dios nos ha visitado, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Ese sol es Jesucristo. Nosotros lo hemos reconocido y al haberle reconocido le devolvemos su visita con la alabanza ...con la oración de bendición. Ese es el esquema de la oración cristiana. Siempre. Del corazón de la bendición. Es decir, ¿por qué hemos visto tu visita? ¿Por qué me has visitado con el sol de la mañana? ¿Por qué me has visitado cuando mi esposo esta mañana me ha dicho... ...qué guapa estás? ¿O cuando te has despedido de tus hijos y has dicho cuidado por el camino? Te, te visitan cada instante. Tú le devuelves a él la gratitud, acción de gracias... ...eso significa Eucaristía, y le devuelves la alabanza... El núcleo, el manantial de donde surge toda la alabanza cristiana es Jesucristo. Y el punto álgido de esa bendición es la Eucaristía, donde se actualiza el sacrificio de Cristo anunciado en la última cena, celebrado en la cruz, resucitado y glorioso, ahora perpetúa hace presente el único sacrificio, el de la cruz, que nos redime de los pecados y la victoria sobre la muerte en su resurrección, que nos regala siempre que participamos en la Eucaristía o nos regala como introducción en el bautismo, nos configura con él en la confirmación y nos da la plenitud de la vida cristiana en el sacramento de la Eucaristía. Bueno, por pues eso es lo que significa la palabra Eucaristía. Santa Mesa, Santa Misa o Santo Envío, de la misa ha terminado y ten paz. De ahí recibe los nombres. ¿Qué vamos a hacer? Lo digo porque esto sirve tanto para introducir a los niños... ...en la grandeza e importancia de lo que significa la, la Eucaristía... ...como lo que tenéis que tener vosotros como elemento principal... ...en el equipo de liturgia, la celebración de la Eucaristía... ...y los demás sacramentos. ¿Quién nos convoca? La Trinidad. Es Jesucristo quien va a introducirse en nuestro ámbito de celebración... ¿Cómo comienza la misa? Preside la cruz, van los ciriales, si es una liturgia solemne, va con el incensario, detrás va el evangeliario y con ellos ingresa Jesucristo sacramentalmente presente en el obispo o en el presbítero en el sacerdote que vaya a presidir. Siempre nos preside Cristo. Siempre nos preside Cristo. Cristo presente en, en este caso, en la figura del obispo o en la figura del presbítero que va a presidir la misa y viene lo que llamamos la procesión o el ingreso, la procesión de entrada, y nos ponemos todos de pie para recibir a Jesucristo, con el canto de entrada que tiene que estar muy bien seleccionado para, según el tiempo litúrgico donde estamos, escoger el canto apropiado para lo que después será la proclamación de la palabra de Dios, para lo que después serán las preces en consonancia con la palabra de Dios y con lo que significa la dimensión del año litúrgico en la que estemos. Dice el Concilio Vaticano II, lo hemos repetido alguna vez, en el número 7 de la Sacosantum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia, dice lo siguiente. En el número 7, ese texto para vosotros es fundamental, para liturgia y para catequesis. Llevar a cabo la obra de la Sagrada Liturgia, la obra de la salvación, en, de, en definitiva, una obra tan grande, lo hace Cristo, que está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, diríamos presencia por excelencia, no solo presencia real porque el pan se transforma por la sustanciación en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre, sino porque es la presencia del sacrificio eucarístico, es decir, el momento en que Él en la cruz ofrece su vida por nosotros y por el perdón de nuestros pecados expresando su amor. Nosotros en la misa estamos al pie de la cruz, como estuvo María Santísima, Juan el Evangelista y las mujeres. Igual, igual, sacramentalmente. No es un recuerdo, después lo explicaré más, sino que es el memorial donde se actualiza el único sacrificio que nos salva, que se perpetúa en el tiempo porque Cristo ya ha entrado en la eternidad y el Espíritu Santo, lo que fue un acontecimiento histórico, lo hace presente en cualquier instante que celebramos la Eucaristía. Por tanto, estamos al pie de la cruz. En el doble significado de morir al pecado y a todos los ídolos, dejarnos amar por el amor de Jesús que nos regenera el corazón y celebrar con él la victoria sobre la muerte. Cada vez que coméis de este pan, anunciáis la muerte hasta que vuelva. Anunciáis la muerte a nuestros pecados, el sacrificio por el cual hemos sido redimidos de nuestros pecados y la victoria sobre nuestros pecados y sobre la muerte. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, por tanto, también está presente una persona del ministro. Cuando entra el sacerdote, no lo podemos hacer así de cualquier manera, sino que ingresa Cristo y por eso lleva ornamentos. Lleva el alba, que es la túnica del bautismo. Va ceñido con el símbolo de la castidad que le ciñe el alba. Va con el, la pistola sacerdotal, que es la potestad que le ha regalado el obispo como un yugo para que pueda presidir la Eucaristía y los sacramentos. Va con la casulla, que es el yugo verdaderamente, etc. Todo tiene elemento sacramental y entra con los demás ministros ...para que, siendo recibido... ...y lo primero que hace, que es... ...bueno, si delante está el sagrario... ...hacemos que ...y si no está el sagrario, hacemos una reverencia... ...y besa el altar. Está presente no solo en la persona del ministro... ...ofreciéndose ahora... ...por el ministerio de los sacerdotes... ...el mismo que entonces se ofreció en la cruz... ...sino también, sobre todo... ...bajo las especies eucarísticas... ...se hará presente en la segunda parte de la Eucaristía... ...en el cuerpo y el vino... En el cuerpo, que será el, el pan, que será el cuerpo de Cristo, y en el vino, que será su sangre, está presente con virtud en los sacramentos, de modo que cualquier, cuando bautiza, es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra, pues es el mismo quien habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, y está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, por tanto. Vuelvo a insistir, somos contemporáneos de Cristo que se hace presente fundamentalmente en la celebración litúrgica, Eucaristía y demás sacramentos, en la persona del ministro, en su palabra, cuando dos o tres nos reunimos, empezamos a celebrar tomando conciencia de esa presencia del cielo que desciende a nosotros, de la eternidad que entra en el tiempo, de lo que significa la redención de todo lo humano, de lo que se nos invita en nombre de la Trinidad a celebrar el sacerdocio de Cristo, porque no es otra cosa sino que Cristo ha hecho para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Y eso se llama el sacerdocio de Cristo, leído desde la carta a los hebreos, que es la única que habla de Cristo como sumo sacerdote. Los demás lo presentan como un profeta, como el hijo de Dios, el hijo del hombre, distintos nombres. Solo la carta a los hebreos, una vez ha resucitado, reflexiona qué ha realizado Jesucristo en medio de nosotros, nuestra redención. ¿Y eso qué es? Ha ejercido el sumo sacerdocio, es decir, ha sido sacerdote fiel que por nosotros, como él dijo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, la ha entregado para nuestra redención y para nuestra salvación. El altar es, diríamos, lo más importante en un templo. Insisto... La tradición católica ha hecho que el Santísimo esté en la Capilla de la Comunión, donde no pueda estar en la Capilla de Comunión porque no existe, pues está justo allí detrás del altar, pero habitualmente para las celebraciones de las misas ordinarias de todos los días o para la adoración de los fieles o para la oración suele estar en la Capilla del Santísimo donde haya Capilla del Santísimo. El altar es Cristo, está ya preparado con los manteles como, como la Virgen cuando lo recibió en el pesebre, ¿no?, que le puso los pañales y lo recibió. Ahora resucitado, la Iglesia prepara la mesa donde él se va a ofrecer en sacrificio, el único sacrificio que se actualiza para nosotros. Donde él nos invita al banquete pascual, es otra dimensión de la Eucaristía, sacrificio, banquete, y donde vamos a renovar la alianza que él ha sellado con su sangre, de tal manera que continuemos siendo su pueblo y él nuestro Dios. La Eucaristía tiene distintas acepciones, podríamos decir algunas más, pero con esto es suficiente. El altar, el sacerdote cuando llega besa a Cristo, todos los besos que se dan en la liturgia siempre es a Jesucristo. Besa el altar, después cuando se proclama el Evangelio besa el evangeliario y cuando ya nosotros, en el dinamismo propio de la Eucaristía... Nos deseamos la paz, nos besamos como aquellos que han sido rescatados por Jesucristo y la misma paz de Jesucristo alcanza nuestro corazón. Una vez que hemos besado el altar, continúa la Eucaristía con lo que llamamos los ritos iniciales. Los ritos iniciales son para disponernos en la presencia de Dios, es la Trinidad la que nos convoca en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y es el anuncio de Pascua el primero que nos da el sacerdote, la paz esté con vosotros. San Juan, cuando estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos, de momento se presenta a Cristo resucitado, primera mañana de Pascua, y les dice, paz a vosotros. Es lo mismo el saludo del obispo o el saludo de las cartas Paulinas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Son distintas fórmulas para el saludo. Después se nos invita a reconsiderar nuestra vida porque somos indignos de ser aceptados en este ámbito donde Él va a acontecer con toda la liturgia celeste. Porque se va a hacer presente, siempre celebramos con Cristo Cabeza. Cristo Cabeza está resucitado, sentado derecha al Padre. Por tanto, la liturgia del cielo desciende sobre la tierra. Y celebramos con todos los ángeles, con la Santísima Virgen María y todos los bienaventurados, con todos los mártires, confesores, etc. Se van a hacer presente. Por eso no somos dignos. Rito penitencial. Después del rito penitencial, con un pequeño silencio, la oración colecta que nos sitúa ante la eclesía, la asamblea cristiana que ha convocado a la Trinidad para que escuchemos su palabra. Todo esto se puede hacer de cualquier manera o se puede hacer con una dignidad enorme que hay que enseñarle a los niños y que hay que enseñar al resto de los que acuden a la celebración de la Pascua semanal en el domingo o a la misa diaria cuando acuden para la celebración de la Eucaristía. Sabéis que la Eucaristía tiene dos partes la liturgia de la palabra, que tiene su mesa propia, que la hemos de adornar en los tiempos de Pascua, en los tiempos en que celebramos solemnidades, o hemos de tenerlo más austero en el tiempo de cuaresma, en el tiempo de Adviento, pero hay una mesa que es digna, no es de cualquier manera, no es un atrilito de cualquier manera, sino es la mesa de la palabra, primera parte de la Eucaristía. Y la palabra que se proclama necesita buenos lectores para que escuchemos bien lo que se dice. Y, requiere preparación anterior por parte de los lectores y como ya tenemos tantos instrumentos por parte de aquellos que van a participar en la Eucaristía y por parte de vosotros que estáis en, el, diríamos, en la intimidad con vuestros párrocos colaborando con ellos para llevar adelante la obra de la evangelización Bueno, la palabra de Dios proclamada en la liturgia que tiene tres ciclos, sabéis, el A, el B y el C hace que a lo largo de tres años tengamos un recorrido casi completo de, todo, de toda la Sagrada Biblia Esa palabra es acontecimiento. No se lee como se lee el periódico. Ni siquiera como el libro que más te ha gustado a lo largo de tu vida o que lo tienes como el libro que te ha dado tanto sentido para tantas cosas. No. Además, los libros no se besan. En cambio, el Evangelio sí. Es la palabra de Dios que acontece en esos momentos, inspirada por el Espíritu Santo, y que recibida en el Espíritu Santo, tiene un carácter performativo. ¿Performativo qué significa? Que lo que dice lo realiza, si encuentra tierra buena. Es decir, que lo que está anunciando la palabra de Dios, ya desde la primera lectura, tomada habitualmente del Antiguo Testamento o de las cartas apostólicas, lo que se dice allí alcanza tu corazón para que, recibido en buena tierra, cambie tu vida. Eso es el carácter performativo. carácter performativo es decir, se da también en el lenguaje humano. No es, diríamos, característica peculiar de la proclamación de la palabra. No es lo mismo decir buenos días al que pasa por la calle y continuarse adelante que decirle un día que tú no olvidarás nunca cuando le dijiste a tu novia o a tu novio «te quiero». Decir «te quiero» cambia la realidad de las personas. Tiene un carácter performativo, pero no hasta el extremo del carácter performativo que tiene la palabra de Dios porque viene con toda la potencia de Dios esto lo hemos de recuperar, queridos esta era la gran novedad de lo que ocurría en la sinagoga en la época del de judaísmo y la liturgia sinagogal pasa a la primera parte de la misa que es la proclamación de la palabra que es como lo hacemos nosotros pero ya en su plenitud que la ha alcanzado por Jesucristo con la fuerza de aquel que es el Redentor y por tanto esa misma palabra que ya producía su carácter performativo en la Antigua Alianza, porque Dios acontecía hablando a su pueblo y, por tanto, le regalaba los dones y las acciones que le salvaban. Pensad en el momento de pasar por el Mar Rojo o caminar por el desierto o golpear la roca Moisés y sacar agua. Son acciones del Señor. Ahora la acción por excelencia es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que ya comprende toda la Escritura, porque toda la Escritura antiguo y Nuevo Testamento contienen a Cristo. Bien anunciado, bien profetizado, bien prefigurado en el Antiguo Testamento o bien ya con sus obras de salvación realizadas con sus palabras y con sus hechos de salvación. Fundamentalmente, la pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, después del misterio de la encarnación. Bueno, pues, ¿cómo hemos de escuchar la palabra de Dios? El esquema es el de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es un monumento litúrgico. Nosotros la hemos de recuperar en nuestras parroquias y la hemos de enseñar también en las celebraciones normales de la Pascua semana del Domingo y la hemos de enseñar. Si la palabra de Dios se proclama, cuando se proclama se dice palabra de Dios, si es el Nuevo Testamento ya con el Evangelio se dice palabra del Señor, se crea un momento de silencio. Y se le responde siempre con un salmo. Los salmos, inspirados por el Espíritu Santo, son el modo adecuado para responder a la palabra de Dios. Lo decía San Agustín, solo Dios habla bien a Dios. Y, por tanto, tomamos de sus palabras para responder a la pregunta, para responder a la propuesta, para responder a la primera lectura o a la palabra de Dios que hemos proclamado. No podemos sustituir los salmos. Los salmos son el lenguaje oracional del pueblo de Israel, leído de nuevo en Cristo y ahora leído después de Cristo en la Iglesia. Y allí está contenida toda nuestra vida, en los salmos, y está contenido todos los hechos de salvación. Todos los grandes eh, santos que han estudiado la Escritura pues nos invitan a redescubrir los salmos, porque son, diríamos, la gran respuesta a la palabra de Dios. Entonces, es la esposa que responde con el salmo al esposo. Cristo esposo, Cristo lo contiene toda la Escritura, aunque leamos un texto del libro números, de los números, o del Génesis, o del Éxodo, o del Deuteronomio, está anunciado Jesucristo, y después la esposa, con la misma fuerza del Espíritu Santo, le responde al esposo tomando las palabras, diríamos, de ese esquema nupcial que anuncia el cantar de los cantares y con la misma intensidad de la esposa que busca al esposo por todas partes o el esposo que busca a la esposa. Esa es la respuesta. Y eso se llama salmo responsorial, que responde a lo que el Señor te ha entregado a través de su palabra y que contiene a él mismo. Porque toda la palabra le contiene él. Es Cristo quien quiere visitarte. Es Cristo quien dice, andespacio. despacio. Lo mismo que pasó con Zaqueo. Zaqueo. Estaba allí en un arbolito porque era bajito. Baja que quiero hospedarme en tu casa. Es lo mismo. ¿Y qué pasó? Que fue a su casa, estuvieron hablando, como después estuvieron hablando Juan y Andrés. ¿Y que, de, de qué hablaron? No Lo dice el Evangelio. Pero... Era tanta la alegría de Zaqueo, era tanta la alegría de Juan y Andrés, era tanta la alegría de la Samaritana, era tanta la alegría de Magdalena, que cambió su vida. ¿Y qué ha cambiado su vida? El encuentro con Jesucristo, que es lo que hemos de provocar nosotros, el encuentro con Jesucristo. Si no, ideologizamos la palabra o la hacemos simplemente verdad que acaba en concepto y no es una relación interpersonal entre Cristo, que está hablando su pueblo, y el pueblo, la esposa, que le responde. Insisto, el banquete de la Eucaristía es un banquete nucial. La esposa, en este caso, es la Iglesia y cada uno de nosotros. Y, por tanto, hablamos con un lenguaje amoroso, hasta el extremo de que cuando llegue el final de la Eucaristía y llegue el momento de la comunión, que te dicen... Pues del mismo modo que el esposo se entrega a la esposa en el lecho nupcial, dice el cuerpo de Cristo, es lo mismo. Muchísimo más, ¿dónde vas a cambiar? Porque aquí es el esposo de verdad. No sé si tomamos conciencia de lo que significa eso mismo. Es una entrega del cuerpo resucitado de Jesucristo, hecho sacramento en la Eucaristía, que viene a ti para que tú lo recibas con la misma alegría que siente la esposa con el esposo o el esposo con la esposa. Cuando escuchamos la primera lectura, incluso la lectura del apóstol, después de haber respondido con el Salmo, nos ponemos en pie para la aleluya. El aleluya significa alabada de Dios, alabada a Yahvé, y nos hace poner de pie porque llega la palabra definitiva. Las posturas en la Eucaristía también tienen su importancia. Ponerse sentado, ponerse de pie, ponerse de rodillas, todo es, diríamos, dentro de una lógica sacramental o cuasi-sacramental, para que el cuerpo ore también. Y nos ponemos de pie en la misa solemne, pues vienen los ciriales, acompañados el evangeliario, se entronizan en el ambón y se anuncia que va a hablar Jesucristo. Pone el anuncio normal, el Señor esté con vosotros, proclamación o lectura. Y digo, estamos de pie, que es la postura ya de la verdad definitiva y del resucitado que nos hace escuchar esa palabra. También esa palabra, que es la última, es la definitiva, tiene un carácter directamente performativo. Bueno, pues esto es la primera parte de la Eucaristía, la proclamación, que no es simplemente lectura, que no simplemente narración, que no es simplemente una poesía que se está leyendo con un salmo, sino proclamación de la palabra de Dios que es salvífica. Vosotros, decía Jesús a los apóstoles, ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. ¿No habéis pensado alguna vez en ese texto? en el contexto de la, de, la, de la última cena, cuando Jesús va a lavar los pies a Pedro y con él a los discípulos, le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Esa palabra tiene una fuerza, es toda la fuerza de Jesucristo Redentor que alcanzando el corazón de cada uno de nosotros nos renueva, nos rehace y nos perdona. Es verdad que después... Cuando nosotros no, no vivimos, en, según esa palabra, acudimos al sacramento, en este caso de la penitencia, para purificar nuestro corazón. ¿Cómo concluye la primera parte de la Eucaristía con la liturgia de la palabra? Pues en las realidades solemnes, si antes, en los días de fiesta, hemos cantado el canto del gloria... ...que es un canto de glorificación a Dios y a la Trinidad, ya muy antiguo... ...en los días de fiesta, los domingos, en los días de fiesta, cantamos el gloria... ...y en los domingos y en las solemnidades proclamamos el credo que nos hace renovar la alianza con el Señor. Todo lo que nos has dicho, ¿recordáis los pasajes del Antiguo Testamento cuando se proclamaba la alianza? Y decían, no, nosotros cumpliremos todo lo que nos has dicho. Pues bien, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Bueno, pues eso mismo lo hacemos nosotros, proclamando de pie el credo que nos hace adherirnos a Jesucristo y renovar con él la alianza con toda la Trinidad. Acabado lo cual... Viene, lo que veréis ahora, para que lo vivamos en profundidad, la segunda parte de la Eucaristía que comienza con la presentación de las ofrendas. La presentación de las ofrendas tiene un sentido particular y es que llevamos lo mismo que va a ser la realidad del, del signo sacramental, el pan y el vino. Con ello llevamos también, en el momento en que está distribuido ahora mismo en la celebración de la Eucaristía, la colecta que forma parte de la Eucaristía que tiene una tradición apostólica desde los apóstoles para subvenir a los bienes de los hermanos de los más pobres y las necesidades propias de lo que significa la vida comunitaria. Bueno, pues todo eso forma parte de lo que es la presentación de ofrendas. Y una vez que han sido presentadas las ofrendas, ahora sí que va a empezar la liturgia eucarística después de reconsiderar el sacerdote, su propia indignidad, porque no es digno de ofrecerse él como sacerdote, víctima y altar, que está representando en la misma persona de Jesucristo al Señor. Por eso se lava las manos, porque es un signo de dignidad. Y dice, lávame, Señor, de mi pecado. O sea, ¿no? Lávame, domine, abiniquitate mea, eta mío mundane. Eh". Es el Salmo 50. No soy digno, Señor, purifica tú mi corazón, lávame, para que sea digno de ofrecer el sacrificio. Y empezamos la liturgia eucarística. El prefacio tiene una importancia enorme. El prefacio es lo que nos hace a nosotros situarnos en la perspectiva de lo que es la celebración dentro del año litúrgico, porque tiene un prólogo, ¿no? En verdad es, es verdaderamente justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Tiene un prólogo siempre, pero después en el núcleo central pone el motivo por el cual estamos celebrando esta Eucaristía de hoy, en el contexto del año litúrgico, y acaba uniendo nuestras voces a las voces de los ángeles, para que en sintonía con la liturgia del cielo, cantemos juntos el canto por excelencia, que no se puede cambiar, que es santo, 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 recogido de los textos de las epifanías del Antiguo Testamento, particularmente de Isaías. Antes el sacerdote en el prefacio os ha dicho, levantemos el corazón, es decir, situemos nuestro deseo en el cielo, Levanta el corazón y dirígelo como una flecha al cielo, porque ahora el cielo va a descender para ti. Y acabamos cantando con los ángeles, el santo, que es la presencia de esa comunión con la liturgia celeste. Daos cuenta dónde estamos. La secularización, el secularismo, el indiferentismo, la banalidad de una liturgia mal llevada, la pérdida del sentido mistérico de la liturgia, nos hace a veces celebrarnos a nosotros mismos. Es lo más contrario a la liturgia. Celebramos la Trinidad gloriosa y la santificación y salvación, que es obra de la gracia, que no es obra nuestra. No nos celebramos a nosotros mismos, por mucho que sea tu cumpleaños, tu aniversario de boda o lo que sea. Celebramos a Jesucristo victorioso y con él glorificamos a la Trinidad que atraviesa también todo lo que es la Eucaristía. Por tanto, nosotros nos sumamos, no pasivamente, sino con una voz que sumamos a la del sacerdote con nuestras respuestas fundamentalmente cuando decimos la palabra más grande que tiene la liturgia, que es cuando decimos amén y nos situamos dentro de lo que es la obra de Dios que la realiza para nosotros. Acabado el prefacio, inmediatamente... ¿Qué es lo que viene? Lo que llamamos la anáfora o lo que llamamos la plegaria eucarística. Empezamos. Hoy utilizaremos la segunda para que sea muy esquemática y lo podamos ver todos claro. ¿no? Lo primero que haces es invocar a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Inmediatamente, la primera epíclesis pone las manos sobre el pan y el vino para que descienda el Espíritu Santo. Santifica estos dones, pan y vino... ...santifica estos dones con la efusión del Espíritu Santo. El cielo ha descendido a la tierra. La eternidad vuelve a entrar en el tiempo. Nosotros estamos al pie de la cruz... ...en el pan y el vino transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Inmediatamente, lo que fue la última cena... ...en la que prefiguró el sacrificio... ...recordamos las palabras institucionales de la Eucaristía... Y es cuando decimos el cual, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, ¿no? dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, sangre de la Nueva Alianza que se ha derramado por vosotros, etcétera. Son el relato institucional. Lo presentamos de una manera, no es necesario que hagamos una gran elaboración, en la doxología final, sí, presentamos al Señor para que tomemos conciencia de que estamos en el cielo. La Eucaristía es el cielo en la tierra. La Eucaristía es el paraíso recuperado. La Eucaristía nos pone delante otra vez el árbol de la vida que nos alimenta para la vida eterna. Nos da capacidad para amar, para ser cristianos y discípulos de Cristo y nos lo entrega de una vez todo. Como lo decía Benito XVI y lo repetimos varias veces: quien tiene a Cristo lo tiene todo, quien no tiene a Cristo no tiene nada. Y por tanto, en ese momento nosotros estamos de rodillas porque el cielo ha descendido a nosotros y estamos venerando despertando la cúspide del espíritu que es la adoración. A veces no lo sabéis hacer, y yo no os voy a reñir hacer lo que os dé la gana. Pero lo que requiere la presencia del Señor es que nos pongamos de rodillas. Así lo, lo prevé el misal, ¿no? Luego, como ha habido confusión, unos se levantan, otros no. Yo, yo no hago gimnasia en la Eucaristía. Pero sí recordaros las cosas como son. Es decir, se doblega el corazón ante la inmensidad de un Dios que se ha acercado tanto a nosotros, nos ha dignificado tanto, nos ha hecho hijos suyos y nada menos que quiere hacernos templos suyos y quiere vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Dicho esto, es cuando se os invita a proclamar este misterio. Misterio significa lo mismo que sacramento. Sacramento significa signo eficaz de gracia. Vemos pan, vemos vinos, pero allí está presente realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Primera dimensión de la Eucaristía. Y la segunda, cuando comulgas todo el dinamismo del amor de Jesucristo que se te regala a ti en la comunión en su cuerpo y en su sangre, todo él está en el cuerpo y en la sangre, para que tú puedas amar como él amó. Es la caridad suya, el amor que recibimos cuando, con gracia de Dios, nos acercamos a la comunión. Este es el misterio de la fe. Misterio, sacramento, es lo mismo. ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y este es el dinamismo propio de la Eucaristía. Estamos reclamando ya poseer en plenitud a aquel que ahora simplemente en espejo le vemos y que vamos caminando sin testar en nuestra patria definitiva. Pero la Eucaristía despierta ese dinamismo escatológico. Ven, Señor Jesús, porque te hemos conocido, participamos de tu presencia y lo que queremos es alcanzarte en plenitud. Rápidamente, inmediatamente después de esta aclamación por parte de vosotros, anunciamos tu muerte, proclamamos tu re... ven, Señor Jesús, continúa el sacerdote. ¿Y qué hace? Hace lo que llamamos la anámnesis. La anámnesis es una palabra que nosotros, aunque sea griego, la hemos de recuperar, porque es lo que recuerda todas las maravillas que el Señor ha realizado para con nosotros, fundamentalmente su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Es lo que llamamos el memorial. Cuando dice el sacerdote «hacete esto en conmemoración mía», esa palabra, es que no tenemos palabra para traducirlo. Tendríamos que decir «hacete el memorial», pero debemos de añadir al memorial «memoria mía», es decir, al final ha traducido en el español «hacete esto en conmemoración mía». La palabra «memorial» es una palabra, en este caso, porque actualiza del mismo modo que los judíos cuando celebran la Pascua, actualizan… El paso de la esclavitud a la libertad. En la Eucaristía, cuando celebramos la Pascua, ya definitiva en Jesucristo, celebramos el paso de la muerte a la vida. Y eso se llama el memorial. El memorial de tu pasión, el memorial de tu muerte, el memorial de tu sacrificio, el memorial que nos ha alcanzado la resurrección y la vida. Que se actualiza y os digo yo que allí estamos nosotros a los pies de la cruz contemplando el misterio de aquel que se ha donado enteramente por nosotros. Inmediatamente es cuando viene la presentación de la ofrenda. ¿no? Al celebrar el memorial de tu pasión, te ofrecemos, ese es el momento. Lo otro es presentación de ofrendas. ¿no? Pues bueno, pues lo veremos ahora en la celebración. primer momento después del relato institucional, después de la aclamación, viene la anamnesis, que es un momento definitivo, importante, de la actualización del memorial de la Pascua. Y después, ¿qué le sigue al memorial? Una segunda epíclesis ahora se pide que del mismo modo que ha descendido el Espíritu Santo y ha hecho del pan el cuerpo del Señor y del vino la sangre del Señor, ahora se le pide al Espíritu Santo que descienda para que nosotros, que somos varios, formemos un solo corazón y una sola alma, y que construya él por su gracia la unidad entre nosotros, sin la cual no podríamos acercarnos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay dos epíclesis en la misa. Una para los, la transustanciación, que el pan sea el cuerpo del Señor y el bien o sea. y la otra sobre nosotros, no para que el Señor cree entre nosotros algo que nosotros no podemos alcanzar por nuestras fuerzas. Y es la comunión entre nosotros, la unidad entre nosotros, para que sea pentecostés entre nosotros. Y solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Sigue a la segunda epíclesis del Espíritu Santo, para crear la comunión entre nosotros, le siguen las intercesiones. Entonces, rezamos tanto por el Santo Padre, por el Obispo, por todos los fieles, también por los difuntos, nos unimos a la bienaventurada Virgen María, a todos los santos, y así concluye la plegaria eucarística con lo que llamamos la doxología, que es el momento ya culmen donde decimos por Cristo, con Él y en Él, presentando ya de manera elevada la ofrenda, la glorificación de la Trinidad. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y se cierra la plaga de Eucarística. Hemos hecho lo más importante que podíamos hacer en nuestra vida. Hemos sido enriquecidos con el don más grande que podamos recibir. Yo os invito a descubrirlo con seriedad y hacerlo descubrir en el equipo de liturgia los demás fieles y en la catequesis para los niños que sepan exactamente cómo se van a acercar algo tan sublime que contagia y llena de asombro el corazón de las personas. A mí cuando me dice alguien que me aburro en misa, digo, Dios mío, ¿qué habré hecho mal para que este chico no comprenda que está delante del misterio más grande que puede ocurrirle en su vida? ¿no? Hemos de procurar, porque la misa no se hace agradable porque pongamos cantos y los distraigamos, o porque pongamos otros elementos que no corresponden a la, a la Eucaristía y les llevemos a celebrarnos a nosotros mismos o autocelebrarnos, no. La misa es un misterio de fe, y sin fe, por supuesto, eso nos alcanza. Pero hemos de ir cuidando también los cantos, también los gestos, para que los niños puedan entrar en el misterio. Hoy nuestra sociedad, nuestra cultura ha despreciado el misterio. entonces no sabe reconocer lo que es una persona. La persona es un misterio. O sea, mostramos en nuestro cuerpo, pero nuestra interioridad no se ve. Y alcanzar lo que es la grandeza de una persona, eso es un misterio, porque el cuerpo es sacramento de la persona. Y si no tienes la visión del de misterio para Dios, para las personas, para lo que acontece, te privas de lo mejor de la realidad. Todo lo que sigue después, tanto el, la oración dominical, Padre Nuestro, como la extensión de la última petición del Padre Nuestro, con el líbranos Señor y después el gesto de la paz, son gestos preparatorios para la comunión. La comunión es el momento de consumación de toda la obra salvífica en la que el Señor te regala su cuerpo en esa visión nupcial que hemos dicho, tal manera que lo recibimos, lo recibimos. ...adecuadamente en la boca o si ponemos las manos las ponemos bien, inmediatamente delante del sacerdote recibimos la comunión... ...y después nos retiramos en silencio para custodiar aquello mismo que el Señor nos ha regalado y que nos ha enriquecido tanto. El silencio en la liturgia es muy importante, no siempre lo guardamos, pero es importante recuperar dentro de todo lo que es el silencio... ...que es un silencio, en definitiva, contemplativo... Acabado lo cual, después de comulgar y un largo silencio, se da la oración conclusoria, la postcomunión que decimos y después ya la bendición y el desearos que vayáis a continuar la celebración de la liturgia en vuestras vidas. Si no hay unión de la celebración de la liturgia y la vida, entonces hemos, no hemos entendido lo que estamos celebrando. Porque la liturgia cambia tu corazón, cambia tu vida, te enriquece con el don de Dios, te llena de plenitud de vida de gracia. Y ahora tiene que continuarlo. lo que realizamos en la iglesia, lo vas a realizar en tu familia, lo vas a realizar en tu lugar de trabajo, lo vas a realizar allí donde te encuentres con otro y con otros construir un espacio digno para los hijos de Dios. Liturgia y vida como fe y vida van unidos necesariamente. Si no surgen en nuestra diócesis figuras como San Benito, como San Francisco de Asís, como San Bruno, España necesita la luz de los santos, y esos tenéis que ser vosotros, que no podemos ser otros, ahora piensa que vayan a ser otros, y cuando uno es alcanzado por la gracia de Dios que se lo regala, ha recibido lo único necesario.
0: España necesita la luz de los santos, es la exhortación a la santidad que nos hace el Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, en esa conferencia que acabamos de escuchar. Una conferencia que impartió el 6 de octubre del año pasado en el Palacio Arzobispal de la Diócesis Complutense a las escuelas de liturgia y catequesis para comenzar el curso hoy hemos podido actualizar este mensaje a la entrada de este nuevo curso que comenzamos agradecemos mucho a don Juan Antonio Reich que nos haya iluminado como lo ha hecho y que nos haya desvelado el misterio de la Santa Misa con ese amor a la Eucaristía que nos ha contagiado al principio del programa nos proponíamos consolar el corazón de la Virgen en este día en que recordamos a la Virgen de Dolores aunque ha caído este año en domingo cuantos queremos a nuestra madre pues no podemos dejar de pensar en ella de un modo especial en este día ¿verdad? y que querer acompañarla, querer consolarla, al menos un poquito. Yo creo que si ponemos en práctica estas enseñanzas que nos ha dado Don Juan Antonio Reich, la Virgen también nos va a ayudar y nos va a enseñar a amar y a vivir la Eucaristía como ella lo haría. No me extiendo más que nos quedamos sin tiempo. Les voy a recordar una vez más nuestro correo electrónico. Pueden escribirnos a la voz de los obispos y como siempre escuchar o descargar nuestros programas en el podcast de nuestra página web. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Así que hasta dentro de dos semanas se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que terminen de pasar una santa noche con la Virgen María.